0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Do You Speak Finance? Sono Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech e oggi è qui con me Pasquale Di Meglio, fresco di una novità tra l'altro cioè dopo per anni essere stato un direttore creativo freelance ancora prima poi se vuoi ce lo racconti ma recentemente ha unito le sue competenze con un'agenzia di comunicazione New Comunicazione o NJU poi questo ce lo spiegherà Pasquale per creare NJU Me prima di tutto quindi in bocca al lupo per la nuova avventura Pasquale e eh, grazie per essere qui con noi
1: Ciao Fabio, grazie eh, a te per l'invito ed è un piacere poter eh, trovare un momento di conversazione che non sia solo un progetto ma la possibilità di raccontare anche qualcosa che è anche una grande passione Sì, grazie anche per eh, NJU è nata una realtà che accomuna esperienze legate sicuramente al brand e al design, ma anche alla ricerca strutturata proprio su quello che è la tematica della ristorazione dei prodotti che ne fanno parte.
0: E... Come avrete quindi potuto intuire eh, oggi con Pasquale, che appunto ha fondato gran parte della sua esperienza lavorativa, ma anche per le sue passioni, parleremo appunto di food e ristorazione. Ma non in modo diciamo quello che siamo abituati tutti noi a parlarne a tavola, no? Perché poi c'è questo, questa cosa molto vera di cui ci, diciamo tutti gli stranieri ci tacciano: esatto, che noi parliamo di cibo stando a tavola, eh, ma vorrei parlare proprio di scenario di futuro. Non ci dimentichiamo che questo podcast tratta appunto di tematiche legate sicuramente al mondo economico finanziario ma anche al mondo tecnologico e del marketing e quindi vorrei unire e combinare in un settore che poi sappiamo essere trainante no? per il mercato italiano quindi sicuramente siamo un punto di, da un punto di vista proprio eh, internazionale il paese a cui vedere per trend in questo settore, anche se poi sta diventando sempre più globale lo scenario Eh, parliamo quindi di futuro parliamo di quello che sarà in, in particolare scenari per la ristorazione e partendo forse da quello che è successo negli ultimi anni e andando a vedere che impatti avrai per il futuro. Quindi partiamo velocemente dal passato, perché se no parliamo sempre delle stesse cose, ormai è passato qualche anno, ma il Covid ha cambiato il modo con cui italiani intendiamo la ristorazione e ci interfacciamo con lei o no? Cosa mi dici? Cosa hai potuto constatare dalla tua Beh, esperienza? Ehm,
1: ci sono stati dei cambi, sicuramente dei paradigmi nuovi, eh, dei comportamenti nuovi, ed è, diciamo, In un mondo frenetico che è quello di oggi, praticità, la praticità diventa fondamentale per i consumatori che danno sempre più priorità al risparmio di tempo, alla fatica e quindi questo è sicuramente un comportamento che ha influenzato eh, la, nuove e diverse opportunità di esperienze mh, nella ristorazione. Tra le diverse industrie anche la ristorazione si si è adattata anche a delle nuove esigenze, il settore delle consegne di cibo che ha registrato una rapida crescita diventando comunque fondamentale in un periodo in cui la transizione non ci permetteva di uscire oppure avere accesso. Forse
0: quasi un po' troppo veloce, visto poi gli schianti che abbiamo visto su alcuni player, Eh, cito Gorillaz, non in in ultimo.
1: Ma però sfruttando la tecnologia, prima parlavi di tecnologia, sfruttando la tecnologia all'avanguardia e capitalizzando proprio su questi nuovi modelli emergenti di comportamento dei consumatori, questo spazio di consegna del cibo, che è in continua evoluzione per soddisfare comunque esigenze nuove di mercato, è sicuramente stato un nuovo elemento uh, che ha capitalizzato molto nella, diciamo, nell'investimento di quelle ristorazioni. Ci sono tantissimi casi, sicuramente non è stato qualcosa di poco segmentato, cioè dal uh, fine dining in giù eh, eh, hanno tutti avuto accesso a questa opportunità. Quindi il 2022 ha portato diciamo anche alla normalizzazione anche di un modello ibrido per cui gli utenti che molto spesso eh, determinano quelle fasce eh, di consumo, colazione, pranzo, eh, aperitivo, cena oggi appunto eh, normalmente, strutturalmente due o tre giorni alla settimana le persone continuano a a lavorare da da remoto e quindi continuano a cambiare le abitudini alimentari se dal lato abbiamo visto una riduzione della spesa appunto per colazioni, pranzi eccetera eccetera eh, uscire fuori a cena è comunque ritornato ad essere quello il momento preferito da parte dei consumatori Quindi il consumo esperienziale e sociale verso una gratificazione personale fa parte appunto anche da quello che è stato il periodo precedente
0: eh, relativo al periodo Covid. Io mi identifico, ti devo dire la verità, con questa, questa tipologia perché se devo mangiare qualcosa non cucinato da me che mi piace farlo, devo dire mi faccio i miei manicaretti, faccio la spesa volentieri, sono forse anche atipico ma vedo che molte più persone stanno andando in questa direzione, diciamo l'idea di stare a casa per farmi cucinare da qualcuno esterno che me lo porti a casa per poi consumare a casa mia, avere anche quelle, chiamiamole noie, lavare i piatti, fare tutta una serie di cose, preferisco a quel punto appunto fare un bel consumo sociale, magari con amici, andare a cena o in coppia e ehm, quindi continua a essere molto orientato verso l'esterno, ma al netto, diciamo, di questo trend che si sta normalizzando pur mantenendo la sua natura ibrida, come diceva, che ha modificato il Covid. Quali altri trend nel mondo dell'oreca, che per chi non fosse familiare con questa dicitura è, sta per hospitality, restaurant e caffè, quindi il mondo anche in alcuni casi no, dell'ospitality, quindi eh, alberghi e loro eh, punti di ristoro. Eh, quali altri diciamo, trend hai potuto osservare? Quali sono passati e quali prospettici?
1: Beh, i trend chiaramente sono interessanti proprio per monitorare scenari, ma um, clienti e consumatori compiono scelte quotidianamente verso un ristorante, un servizio sicuramente per la loro qualità. Ma anche e soprattutto eh, per quello che il brand, ecco parlando appunto di brand, rappresenta per loro, ne apprezzano eh, quindi nella loro determinazione di scelta la personalità, i valori, i contenuti culturali e, come dicevi, sicuramente l'idea di ritornare a una socializzazione, a una convivialità che sicuramente ci appartiene, sia come italiani, ma comunque fa parte del contesto delle ristorazioni. Cosa ho notato? Posso citare alcuni casi che sicuramente sono rilevanti.
0: Che credo sia la cosa che spiega sempre meglio. Sì,
1: sicuramente Langosteria, un brand che ha posto l'accento sulla necessità proprio di trasformare l'esperienza di ristorazione in una marca solida e e con un'identità unica e riconoscibile che appunto fa sì che appunto rappresenta quella scelta che l'utente fa quando poi sceglie un luogo dove appunto avere
0: socialità e comunque eh, uscire a cena beh sicuramente per tutti quelli che gravitano su Milano e gli, alle altre sedi dove l'angosteria ha i ristoranti eh, non è nuovo ma magari spendi veramente un minuto o due parole per spiegare chi è, cosa fanno insomma per beh, contestualizzare meglio la tua case study
1: Beh, l'angosteria è sicuramente mh, sinonimo di un ritmo italiano per la buona tavola mm-hmm. E si colloca sicuramente in una fascia alta, ma eh, ha trasformato diciamo, la fama locale ad un format pronto per essere esportato in contesti internazionali, tant'è che oltre appunto a quelli che citavi, le loro sedi milanesi, eh, sono a Parigi, St. Moritz e sempre in Italia a Paraggi. Quindi, però lì in quel caso la determinazione di un brand che appunto fa quel salto da ristorante a brand di ristorazione, è determinante per avere anche un apprezzamento proprio da parte degli utenti. Certo, molto chiaro. Ci sono altri esempi interessanti che arrivano più dal mondo tecnologico come Doubles che è stato eh, studiato per offrire prezzi di prenotazione variabili a seconda delle posizioni dei tavoli dell'orario di prenotazione. Ecco, qui nasce proprio l'idea di come la tecnologia e i brand cercano di intercettare quei nuovi comportamenti da parte degli
0: utenti. Scusa, una domanda su questo Tables scritto T-A-B-L-Z, giusto perché la pronuncia diciamo, sul naming forse potevano fare di meglio. <ride> Ma è un enabler, cioè è un software che i ristoranti usano. Quindi è praticamente una logica di applicazione di un dynamic pricing un po' evoluto alla logica della ristorazione che oggi invece risulta essere molto flat. Diciamoci la verità: esatto,
1: apre un nuovo flusso di entrate. Per i ristoranti cioè in maniera tale che possono accedere però con questa variabile a seconda appunto della posizione dei tavoli dell'orario di prenotazione quindi mette delle condizioni diverse affinché ecco, l'utente possa scegliere anche uh, in base a un prezzo differente a uno slot più comodo alle sue certo. necessità
0: se voglio il tavolo panoramico pagherò un 10 in più esatto okay, <ride> eh, grazie.
1: Altro Altri, tema, eh. sì, il concetto di alta cucina chiaramente poi non è più lo stesso, parliamo di alta cucina per poi ecco, andare un po' in verticale, sta evolvendo, si sta ampliando lo spettro di realtà che iniziano a farne parte, molti chef uh, determina anche nuove classificazioni, bistro, osterie, eccetera, eccetera. Uh, l'attenzione si sta spostando ad un'alta cucina e quindi gli stellati, il fine dining, quindi format di diverso tipo caratterizzati da servizi atmosfera di cibo di alto livello. Questa cosa è ricaduta anche un po' al basso appunto, il tema dei bistrot, il tema delle osterie, oggi è rivalutato in virtù del fatto che appunto il contenuto è comunque di alto livello mm-hmm. e quindi non c'è bisogno più di classici canonici ristoranti stellati in posizioni super esclusive o all'interno di contesti alberghieri importanti eccetera eccetera. Quindi, questo però perché il cliente è alla ricerca di un'esperienza che è formata da diversi ingredienti, non più solo da un piatto di altissima qualità. E il prezzo non è più una discriminante su questo, su questo caso. Il cliente, quando va a cena, vuole un'esperienza fatta da tante cose, tra cui il cibo. Ed è, oggi è tutto più informale: forse non ci interessano più effettivamente i brand della eh, ristorazione, ma. Vogliamo stare bene e Mm. questa è una determinante importante. Chiaramente i brand fanno in modo che questa cosa sia percepita pur sotto il cappello di un brand. La tendenza è sicuramente più prodotto meno chef. È un'altra okay, nuova, esatto,
0: mi, mi ritrovo su alcune di queste cose che hai detto, insomma da utente, sicuramente ho notato, percepito un innalzamento e quindi questo effetto diciamo che dal top si sta spandendo a tutto, diciamo quasi ai ristoranti di massa, alle osterie, ad altri format, questa eh, veramente attenzione all'esperienza a tutto tondo, E eh, però in qualche modo no, se parliamo di eh, più, esper- più esperienza, più prodotto, è proprio quello che i brand in qualche modo vogliono fare, no? Cioè marchiare con una certa garanzia eh, quello che è l'output finale. Quindi sappiamo che lo chef è uno, alla fine in qualche modo forse gli chef sono diventati dei brand, questo anche lo possiamo dire sicuramente. Eh, sicuramente una cosa che possiamo notare è, parlando invece di brand magari più sulla bocca di tutti e meno di nicchia più trasversali, è quello che sta succedendo come fenomeno che io chiamo il fenomeno delle catene cioè stanno veramente iniziando a diventare onnipresenti sempre più globali, sempre più internazionali format molto riconoscibili eh, prodotti molto riconoscibili in alcuni casi anzi an- iniziano a essere indifferenziate tra le varie catene eh, i poké sono dappertutto abbiamo un brand tra virgolette che è il poké ma poi ce ne sono una marea di queste catene quindi Dove iniziano le catene, che in qualche modo sono anche sempre esistite, e dove finiscono i brand? Allora,
1: una delle differenze principali, ad esempio, tra il mercato italiano ed estero, è la concezione proprio di brand legato al mondo della ristorazione. A Milano, facendo sempre riferimento a una città internazionale italiana, i ristoranti trend sono locali singoli. Nel momento in cui decidono di espandersi vengono subito associati al concetto di catena e quindi iniziano a perdere valore nell'immaginario. All'estero invece i brand, in quanto proposte di lifestyle, attirano un pubblico in cerca di novità e di esperienze, quindi ehm, la costituzione in termini di brand è fondamentale. I brand molto cool e aspirazionali, quindi dove hai voglia di andare, perché cool andarci, quello è un punto di riferimento dove il brand determina, determina appunto la scelta in termini di esperienza. Mm-hmm. Un brand di ristorazione possiamo definirlo quando non esiste un'alternativa identica, vedi alcuni esempi di show termini proprio di sì. contesto, perché ci sono dei valori, uno stile, ma soprattutto una filosofia e un modello che è difficile da replicare. Quindi <ride> questo è un po' ecco quello.
0: Facendo proprio quello che citavi, cioè un brand che nella ristorazione italiana viene visto in un modo ma all'estero diverso, eh, diciamo, mi viene in mente Jamie Oliver, no? che è sicuramente chef ma anche personaggio proprio mediatico ok. che però ha sicuramente un imprinting che è riuscito a costruire dei, dei ristoranti che hanno il suo brand ma che allo stesso modo sono visti come degli ottimi ristoranti, cioè non c'è quindi eh, come, ehm, come lo vedresti in Italia? In Italia c'è, non penso non sono aggiornato al 100% eh, avrebbe successo? Secondo me sì,
1: perché ripeto risponde a quell'idea di Non esiste un'alternativa identica e quindi identitaria. Mm Ed è fondamentale per la costituzione di un'esperienza unica dove una persona è in cerca di un certo tipo di personalità, legata più o meno alla figura di uno chef, ma legata proprio al tema di come si sviluppa l'esperienza all'interno del ristorante.
0: Ok. Ora, fermiamoci un secondo, abbiamo forse data la nostra background e il tuo attuale invece lavoro, parlato molto di brand, no? Invece stiamo facendo nel 2023 un podcast di una fintech parliamo di tecnologia food e tecnologia sembra quasi un connubio in antitesi eh, se tu parli della giuninità del food, tutto si ritorna no, alla nonna, agli orti eccetera eccetera, però non credo sia così, quindi quali innovazioni tecnologiche hanno davvero cambiato il cibo che mangiamo e dove sono avvenuti i cambiamenti?
1: Beh. Faccio ancora un esempio perché è molto... sempre la cosa migliore. La sfida interessante, appunto, è il caso virtuoso di Planet Farm. Eh, Plant Farm sostanzialmente crea vegetali ottenuti in vertical farms da posizionare ovunque, quindi senza uso di pesticidi, erbicidi, diserbanti, minimo consumo di acqua e di suolo per prodotti naturali di alta qualità. Um, L'oro è uno sviluppo tecnologico, assolutamente tecnologico, ma l'incontro tra la loro realtà, quindi la loro idea imprenditoriale tecnologica e la ristorazione ha avuto negli ultimi anni, negli ultimi anni, l'ultimo anno, eh, una forma importante nell'incontro ecco, con l'alta gastronomia che sono i Cerea, la famiglia Cerea che eh, tra la loro galassia c'è cioè il tre stelle da Vittorio a Brussaporto e proprio lì a Brussaporto Planet Farm eh, proprio è un caso di continua e intesa collaborazione addirittura ha realizzato un'esclusiva vertical farm concepita proprio per loro proprio per soddisfare le richieste mm-hmm. di un ristorante gastronomico di altissimo livello che incontra la tecnologia ad uso esclusivo proprio del ristorante da Vittorio 3 Stelle Michelin grazie a una rivoluzione tecnologica Cercano di cambiare i paradigmi dell'agricoltura. Quindi la tecnologia applicata al food in genere spaventa. Plant Farm invece riesce a tornare a un processo originario, attraverso la tecnologia, eh, che cre- quindi mette in condizione ai vegetali di crescere nelle condizioni più naturali e protette possibili, replicabili a zero impatto ambientale.
0: Beh, questo è molto interessante, eh, mi domando sempre quando sento queste cose, ma riesce a soddisfare tutto il fabbisogno di un ristorante stellato queste cose? Io poi non so le dimensioni, aprendo, diciamo, facendo la chiacchierata con te di questa cosa, però mi stupisce, no? È vero che poi le rese negli orti, anche col verticale, sono molto più elevate di quelle che ci possiamo immaginare rispetto a quello che siamo abituati eh, a, a pensare normalmente appunto all'orto della nonna o del, della campagna. Però ecco, poi il, forse lo stellato è ancora una dimensione che ti permette di rendere sostenibile questa cosa in termini proprio di consumi.
1: Però loro hanno applicato la stessa logica anche per la GDO, per la grande distribuzione. Sono presenti anche in grande distribuzione, quindi mm. ecco, è una risposta coerente verso due modelli, due scenari mm-hmm. dove la tecnologia applicata riesce comunque a soddisfare necessità appunto di altissima qualità ma anche di grande distribuzione.
0: Bellissimo, bellissimo, Sono... non vedo l'ora di assaggiare qualche loro prodotto. Pasquale, ti faccio l'ultima domanda perché siamo allo scadere del nostro tempo e eh, ti chiedo, per innovazione invece proprio nel mondo della ristorazione, ok? Quindi... Il food and technology l'abbiamo coperto, ma nella ristorazione cosa intendiamo? È un tema di format, è un tema di cibo, è un tema di esperienze, come dicevamo prima? È un mix forse di tutto questo?
1: Allora posso risponderti. Coerenza e innovazione sono a mio avviso indispensabili nella costruzione di valore simbolico. Nell'economia dell'esperienza non importa quanto sia buono un prodotto o un servizio, l'esperienza che fornisce ai tuoi clienti definisce in definitiva il cuore e l'anima del brand semplificare eh, la scelta in mezzo al caos e concentrarsi su prodotti di qualità in un'epoca di sovraccarico di informazioni può sembrare un atto rivoluzionario.
0: Ok, quindi è una sorta di combattiamo il paradosso della troppa scelta che ci ha visto ormai da anni vittime diciamo di una sovrabbondanza di input, stimoli eccetera nel ricercare selezione pulizia eh, e semplicità che però devono avere un significato Va bene, allora Pasquale eh, faccio una breve sintesi di tutto quello che ci siamo detti e poi eh, ti saluto, siamo partiti diciamo da quelli che erano un po' i trend nel mondo della ristorazione pre-covid, post-covid con la delocalizzazione, le dark kitchen quindi queste cucine che dal fine dining fino diciamo, al fast food ci, fatto, ci fanno arrivare a casa quotidianamente il cibo che ci serve ma anche un ritorno alla socialità e invece al metodo diciamo, di consumo alle abitudini di consumo precedenti, quindi cene, ristoranti che però sono sempre più improntati con un alto livello di qualità e un'esperienza che il cliente tende a ricercare uh, che va oltre lo chef ma va più sulla sostanza prodotto esperienza devo stare bene devo mangiare bene in Italia e nell'estero abbiamo dei concetti di brand associati proprio a queste esperienze che sono un po' diverse, mentre all'estero lo ricercano e lo vogliono, forse il brand, in Italia paradossalmente appena si diventa brand c'è il rischio di diventare visti male, chiamiamola così, però è anche vero che c'è forse un po' in controtendenza perché che poi questi chef che tutti noi abbiamo imparato a conoscere nell'ultimo decennio stanno diventando dei veri e propri brand e abbracciano modelli di esperienze e di ristorazioni diverse che abbiamo visto essere anche forse... Forse proprio frutto dell'innovazione in questo settore. Infine, parentesi tecnologica, abbiamo visto come Planet Farms, ma tanti altri, diciamo, stanno con successo applicando logiche tecnologiche alla farming in questo caso quindi alla produzione di materia prima con precision farming con eh, utilizzo ridotto di risorse naturali proprio per dare un prodotto di qualità eccelsa in questo caso tale da essere stati scelti da un 3 stelle che come dire sappiamo essere il massimo riconoscimento della ristorazione quindi Abbiamo trattato un sacco di cose, siamo andati un po' oltre, ma sono ben lieto anzi di aver parlato di queste cose. Pasquale, io ti ringrazio. Grazie a te Fabio. E eh, mi raccomando, continuate ad ascoltarci, seguite Pasquale, Pasquale di Meglio su tutti i social e finanza.tech ovviamente sui nostri canali. Grazie e alla prossima.